0: Bienvenue dans l'épisode 2, Light Up le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de finances responsable. À travers une série de trois podcasts et autant de prismes de lecture, ou devrais-je dire d'écoute, nous vous donnerons les clés pour bien comprendre ce qui gravite autour du sujet. Le marché, la réglementation et les épargnants. Alors le temps d'un café, écoutez ce premier épisode pour comprendre la prise de conscience et le basculement des acteurs bancaires et assurantiels dans la finance responsable. Bonne écoute La finance responsable, c'est quoi D'après la définition de la Banque de France, il s'agit des initiatives et réglementations visant à favoriser le financement de projets ou d'investissements dits socialement responsables, c'est-à-dire qui concilient performance financière, sociale et environnementale. L'AMF complète en précisant que ces enjeux certes différents sont en réalité complémentaires. Leur prise en compte dans les projets d'investissement s'évalue à travers des critères extra-financiers environnementaux, sociaux et de gouvernance. La finance responsable concerne donc les projets avec un impact limité voire nul sur le changement climatique Oui, mais pas seulement, car d'autres enjeux rentrent en ligne de compte et restent à relever. Dégradation de l'environnement, sauvegarde de la biodiversité, préservation des ressources, défense des droits humains, lutte contre les inégalités et la précarité et bien d'autres. Ces derniers sont repris à travers les 17 objectifs de développement durable établis par les Nations Unies qui sont fondés autour de trois piliers, économique, social et environnemental. Quels sont les événements, et faits marquants autour de ces enjeux Concernant la lutte contre le dérèglement climatique, l'événement majeur au niveau mondial reste la ratification de l'accord de Paris le 4 novembre 2016 après la COP21, qui fixe notamment l'objectif de limiter l'augmentation de la température à 2 degrés d'ici 2100. Dans le prolongement, la Commission européenne a présenté son pacte vert le 11 décembre 2019, feuille de route pour rendre l'économie européenne durable et atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. L'une des composantes majeures de ce programme consiste à inciter l'ensemble des agents économiques à orienter les flux financiers vers les investissements les plus écologiques. La sauvegarde de la biodiversité, son utilisation durable et le partage équitable des ressources naturelles ont été rappelés lors de la COP15 en décembre 2022 à Montréal. Cependant, bien que la transition climatique et ses conséquences soient aujourd'hui plus largement médiatisées grâce notamment à l'action des experts sur le sujet, il n'en demeure pas moins que d'autres enjeux humains et sociaux rentrent parfaitement dans le cadre de la définition de responsabilité et ne doivent pas être oubliés. En voici quelques tristes exemples. L'extrême pauvreté, qui touche toujours plus de 700 millions de personnes dans le monde. L'accès à l'eau potable, plus de 2 milliards de personnes n'y ont toujours pas accès. Et sur un autre registre, les inégalités hommes-femmes qui sont toujours résilientes au sein de notre société. Dans le monde, sur 152 chefs d'État, seulement 10 sont des femmes. Un autre exemple, en France, les écarts de rémunération entre hommes et femmes à compétences équivalentes sont encore supérieurs à 16%. Dans quelle mesure les banques et les groupes d'assurance sont-ils concernés et impactés par cette transition L'héritage et la diversité des activités de ces grands groupes les amènent à être intrinsèquement exposés à plusieurs niveaux. Par exemple, dans leur activité financière. En tant qu'investisseurs, deux objectifs sont maintenant à satisfaire. Recherche de rentabilité d'une part, choisir des projets qui présentent des critères ESG élevés d'autre part, et en tant qu'intermédiaire où il faut satisfaire une demande croissante des clients qui souhaitent maintenant donner du sens à leurs capitaux et avoir la garantie que les supports d'investissement choisis remplissent parfaitement l'objectif recherché. Le développement de l'offre en produits responsables est donc un axe stratégique fort et un incontournable aujourd'hui. Leurs activités cœur sont ensuite largement exposées aux aléas climatiques dont la fréquence est en forte progression ces dernières années. Un exemple, le risque de retrait gonflement des argiles qui peut provoquer des fragilités structurelles critiques aux biens immobiliers et qui en France concerne 10 millions de maisons individuelles. Une partie, plus ou moins significative, du stock des 1300 milliards d'euros de crédit Habitat et des 43 millions de contrats multirisques habitation souscrits est donc directement exposée. En perspective de la multiplicité des épisodes de sécheresse à venir au cours des prochaines années, la facture pourrait donc être très salée. Pour terminer, les actifs liés aux énergies fossiles qui composent leur bilan sont exposés à un risque de dépréciation élevé. La vitesse de ce mouvement est d'ailleurs intimement liée à la mise en œuvre de la transition énergétique et économique déjà amorcée. Un rapport de l'ONG Finance Watch a récemment évalué à 1350 milliards de dollars la valeur des actifs liés aux énergies fossiles détenus par les 60 plus grandes banques dans le monde. Comment bascule-t-il vers ce nouveau paradigme pour un bon nombre d'experts, la prise de conscience date de septembre 2015, lors du discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, qui alerta sur l'évidente corrélation entre changement climatique et stabilité financière, en raison notamment des risques d'ordre juridique, physique et liés à la transition vers une économie bas carbone. En France, la place financière s'est engagée le 2 juillet 2019, en présence de Bruno Le Maire, à contribuer en faveur de la lutte contre le changement climatique et à l'objectif de neutralité carbone pour 2050. Les chiffres des assureurs pour 2021 semblent le confirmer. Une baisse jusqu'à 15% de la valeur des actifs gérés en lien avec les énergies fossiles, avec en parallèle une hausse de 23% des investissements verts. Plusieurs annonces majeures ont également été faites. Le groupe Créer Agricole s'est par exemple engagé à mettre fin aux investissements dans les projets d'extraction des hydrocarbures d'ici 2025 et se désengager totalement dans le charbon à cette même échéance. Début janvier, le groupe Maïf a annoncé allouer désormais 10% de ses bénéfices annuels à des projets de solidarité climatique et de régénération de la biodiversité. Le premier dividende dit écologique était né. La transformation est engagée, mais elle n'est jamais aussi rapide que souhaitée et nécessaire. Les banques et les groupes d'assurance ont une occasion unique d'être les contributeurs et les promoteurs de ce mouvement, en lien avec leurs clients et plus largement avec la société. Pour y arriver, une prise de conscience générale doit avoir lieu et un changement de paradigme doit être fait. Mais attention à ne pas perdre de vue l'ensemble des sujets et des enjeux. Ces acteurs sont peut-être face au plus grand challenge de leur histoire.